0: se la comparó con la luz, con el agua, como un árbol, con el aire, como el fuego. ¿Por qué nunca se ha abandonado su estudio? ¿Qué esconde el texto? ¿Qué lo hace tan particular? Es la voz divina de inspiración del judaísmo para el mundo occidental para hacer este mundo un mundo mejor. Fueron siglos de interpretaciones y miles de comentaristas Rabinos, filósofos, historiadores, creyentes y no creyentes encontraron en la Torá la respuesta vigente y profunda a su existencia. Afogba, va va Tratado de principios se explica. Dale la vuelta y vuelve a darle la vuelta, porque todo lo contiene. Allí caben todas las preguntas y también todas las respuestas. Bienvenido a tu espacio de Torá a un viaje en el tiempo y a una oportunidad para expandir tu alma. Brujaba, bienvenida. Tu tiempo de estudio de Torah como un regalo para incrementar brillo en tu vida. Se cuenta que el Jafetz Haim, uno de los sabios más reconocidos de nuestra tradición en la modernidad, se le preguntó cómo llegó a ser ese gran sabio. Y respondió que intentó cambiar el mundo y se dio cuenta que le quedaba muy grande y por lo tanto intentó cambiar su comunidad. Y se dio cuenta que era muy difícil cambiar su comunidad, entonces intentó cambiar su familia, y se dio cuenta que era igualmente difícil cambiar su familia hasta que decidió cambiar él mismo. Y así fue como cambió a su familia, a su comunidad y al mundo. Esta es una historia que la hemos escuchado, o por lo menos yo la he escuchado, de distintas fuentes. Hace poco la leí atribuida al Jafetz Haim, pero es una historia que la traigo porque lidia con algo esencial que vamos a hacer especialmente en esta semana que anticipa ni más ni menos que el comienzo de los Yamim Noraim, de los días temibles, de Rosh Hashaná y Yom Kippur, los últimos días que nos quedan de Hashbona Nefesh para hacer el balance de nuestra alma, de nuestra externalidad, de nuestro ser para mejorar. Y para eso vamos a enfocarnos en un concepto del Musar de la mano de uno de los maestros contemporáneos, de Alan Morinis, para explorar realmente lo que encierra en realidad la respuesta a esta historia del Jafetz Haim. Si queremos cambiar, tenemos que comenzar por cambiar nosotros mismos. No podemos cambiar a los demás. Podemos mejorar nosotros y de ese lugar irradiar en los demás aquello que permita que también decidan cambiar y mejorar para que cada uno pueda encontrar y servir mejor, y eso es lo que vamos a explorar juntos en este encuentro. Así que les doy la bienvenida, como hacemos semana, semana tras semana, a nuestro espacio semanal de Parashat Hashabúa, pero salteamos el calendario esta semana de la Parashan Itzabim, una de las más importantes, tal vez mencionando que es aquella que se lee generalmente antes de Rosh Hashaná y que habla justamente de la responsabilidad de la presencia de volver a recibir la tradición y especialmente de hacer esta parada, este freno en nuestras rutinas continuas teniendo en cuenta que habíamos leído para Shakti Tetze, cuando salgas, Quitabo, cuando llegues a la tierra, leeremos Vayelech más adelante, que es cuando vayas, y atemnitzavim ustedes están de pie, hoy dice Moshe, están detenidos para poder escuchar la Torah en este momento y aceptar la responsabilidad. Y este es el momento de detenerse por un instante para repensar y evaluar dónde estamos, dónde queremos estar, qué nos está impidiendo ese cambio y qué podríamos hacer hoy, y es lo que vamos a ver, para comenzar lentamente a cambiar. Así para que acompañarnos en esta transformación, como dije al comienzo, utilizamos de Alan Moridis, uno de los maestros del Mozart contemporáneo, una interpretación de uno de los atributos que se trabaja en la transformación del musar, de la disciplina ética espiritual para volvernos mejores personas. Y este atributo se llama miut derech eretz, literalmente limitar las actividades mundanas, las actividades del día a día. Vamos a explorar esto porque como ya sabemos, en el mundo del Musar, lo que buscamos es siempre el equilibrio y evitar cualquier extremo. Y por lo tanto, en esto de limitar, de mi ut derech de limitar un poco lo que es la actividad mundana, nos encontramos frente al desafío de encontrar el punto medio en esto. Y Alan Morinis nos explica o nos comienza a invitar a reflexionar sobre el hecho que tenemos que tener cuidado con la cantidad de tiempo que destinamos a lo mundano, que no nos permite justamente detenernos a veces, frenar lo urgente para dedicar un tiempo a las preguntas importantes y poder justamente hacer esta transformación en este periodo. A pesar de que somos guiados a limitar nuestras actividades mundanas, actuar en Del Eretz, que es de acuerdo a la forma del lugar, como corresponde que uno se comportaría de acuerdo al estilo o la manera de la tierra a la que pertenecemos, es considerado un valor positivo. Por ejemplo, es considerado justamente algo apropiado o decente que una persona joven se ponga de pie cuando su maestro entra a enseñar una clase. Es también un tema de Derech que se espera de nosotros que podamos trabajar. Y que podamos, según la tradición y el Talmud, los grandes sabios trabajaban y estudiaban. Así que se espera que no es que renunciemos al mundo mundano ni el trabajo es malo, sino que se espera a nosotros que podamos servir y ser útiles para contribuir a la sociedad en la que pertenecemos. Y si bien no hay ninguna legislación que dice cómo tenemos que responder un llamado telefónico, en aras de Derech Eretz, de la manera correcta, es mucho más apropiado decir aló, o hola, cuando tenemos el teléfono, que decir, ¿qué quieres? <ríe> Entonces estas son maneras que uno entiende que Derek Eretz es tan importante en el comportamiento social que se nos dice incluso en Baikra Rabá, en el, comentarista, el comentario de Midrash a Rabá, que Derek Eretz anticipa a la entrega de la Torah por 26 generaciones, en otras palabras, Teníamos Derech Eretz entregado desde Adam y Javá, desde Adam y Eva, y continúa ese valor en cada generación hasta que llega la Torah y es recibida por Moshe con las leyes del comportamiento codificadas, ya de acuerdo a la moral y la ética que espera la Torah y que recibe Moshe. Es decir, que hay algo esencial en tener Derech Eretz y comprender lo que es la actividad mundana. Es decir, que. Todo lo que estamos buscando una y otra vez es cómo nos vamos a manejar socialmente y de hecho la práctica espiritual judía en el día a día se lleva a cabo en el currículum de crecimiento espiritual ni más ni menos que en donde vivimos con la familia, en el trabajo, con los amigos, en el mercado donde vayamos a convivir y a tener que manejar una ética que plantea justamente la vida del Musar, que es una disciplina ético-espiritual, y no en una especie de oasis artificial o en la soledad o separado del mundo. Hacer que cada día uno tenga esta práctica espiritual de Derek Eretz es la forma en la que uno puede trabajar su alma. Y desde el Musar, como vemos en cada encuentro, nunca hablamos de necesariamente retirarnos absolutamente del mundo, sino tal vez hacer breves retiros. Hacer momentos de itbo de tut, de introspección o de salir un poco de la escena para volver a servir mejor. En el judaísmo no existen rabinos de clausura. Nadie se va y se aísla. No es una práctica de nuestra tradición, sino por el contrario. Tenemos momentos de contemplación, de tevuná, de comprensión profunda para poder volver y servir en donde estamos. Y practicar derech eretz, es decir, practicar como uno se mueve de acuerdo a la forma del lugar al que pertenece, es parte de la ecuación que se espera de uno como judío y como persona espiritual en este mundo, teniendo herramientas éticas y morales de control para servir mejor a la sociedad y no para aislarse de la misma. Teniendo esto en cuenta, imaginemos que el altar de Slobodka, uno de los maestros del mundo del Musar, le pedía a sus estudiantes en el siglo XIX de la yeshiva que se vistieran y atención con lo que vemos muchas veces en las culturas ya de la modernidad, que se vistieran como cualquier otra persona normal, porque es un llamado justamente a una práctica espiritual, a poder mantener la integridad siendo alguien que vive y se viste, y se mueve en el entorno social en el que pertenece, y de esa manera poder manejarse en forma apropiada, manteniendo una internalización de la la Neshama, del alma y de quien es uno, Incluso cuando uno viste y sirve de acuerdo a la moda o al lugar al que pertenece. Al mismo tiempo, saber discernir cuándo hay que hacer lo que hacen los demás y cuándo poder frear un poco para buscar algo diferente o algo que uno está buscando y que no está relacionado necesariamente con el entorno en el que vive, es uno de los desafíos que todos nosotros vivimos en nuestro día a día y más aún en la modernidad. Es decir, la sabiduría o la conciencia y la claridad de las propias convicciones van a ser aún mejores que poder simplemente hacer lo que hacen todos los demás. Y esto tal vez es uno de los desafíos más grandes para aquel que lleva una vida espiritual. Y más que todo, en cada generación tiene sus desafíos, pero también tenemos hoy Nuestros desafíos en la modernidad, el saber poner los límites y poder saber qué estamos buscando de crecimiento para no ser llevados por cualquier costumbre o cualquier estilo que se ponga de moda, sino limitar nuestro compromiso justamente para poder llevar esta vida espiritual y hacer las transformaciones que estamos buscando. Y por lo tanto, aquí viene esta parte de mi ut, de limitar. Es decir que, como toda verdad profunda, hay una verdad y hay un valor en der- en servir, y al mismo tiempo hay un concepto en el Musar de este Miut, de este limitar o disminuir esta vida mundana solamente. El ejemplo más actual que tenemos y que trae Alan Morinis en su libro es el ejemplo del tiempo y lo apreciado que es el tiempo. Y así, de todas maneras, en cada generación hemos encontrado formas de no valorar el tiempo. Y no entender que el tiempo somos nosotros mismos. No hay algo que uno ve ahí afuera que se llama tiempo. Es algo que nosotros hemos creado como una idea y el tiempo somos nosotros mismos que lo hemos determinado en ese sentido. Aquí entro en un terreno filosófico, pero lo que estoy tratando de traer y hacernos conciencia es que nuestras generaciones más actuales han desarrollado una práctica de llevar a niveles impensados el no valorar la existencia, el no valorar el objetivo de la vida de uno en el tiempo. Entre esos, esto que estamos utilizando puede ser un medio terriblemente destructivo de la vida del ser humano. Si ven la internet, ha sido muy útil, estamos compartiendo palabras de Torá, semana tras semana nos encontramos, yo estudio a través de libros, de podcasts, de videos, veo a rabinos, tomo clases, enseño, y es una maravilla. Al mismo tiempo, soy muy consciente de cómo se han inventado herramientas y como yo mismo caigo presa muchas veces de este mundo de internet que me puede llevar a sitios donde me voy dispersando de lo que quiero buscar. Y en vez de llevarme y ayudarme a encontrar lo que estoy buscando, termino buscando información de algo que me va llevando a cosas que son interesantes, pero que me sacan de mi tiempo valioso. Y aprender a controlar eso es una de las herramientas más importantes al punto tal que uno de los libros que hoy se ha vendido de Nir Eyal, más conocido se llama Indistraible, Indestructible donde él enfatiza que el, el ser humano que se viene va a ser de dos clases, el que se distrae y el que no. Y esa herramienta, esa capacidad, ese superpoder, dice Nir de tener la capacidad de no distraerse continuamente, es parte de ese crecimiento de limitar justamente lo que enseña el Musar, este de tener un, una conciencia de disminuir la actividad mundana que nos va llevando. Tal vez... Más importante aún, lo más interesante aún, dice Alan Morinis, es como el mundo pone un valor positivo en desperdiciar el tiempo. La cultura celebra justamente lo que los, los filósofos llaman la libertad de. Entonces el individuo tiene la libertad para elegir su propio tiempo como un indicador de que la persona se siente que no le debe nada a nadie y que soy una persona libre y que si yo me quiero sentar y hacer absolutamente nada con mi vida, y comer todo el día, y no hacer nada valioso más que disfrutar y gozar, nadie me puede decir qué hacer porque la vida es mía. Sin embargo, el judaísmo, dice Lamorinis, celebra una libertad hacia. Es decir, la persona es libre de los compromisos para justamente poder estar liberada hacia un propósito más elevado. Y eso es lo que llama al fin de cuentas la tradición judía y eso es lo que piden estos días hacia Rosh Hashanah y Yom Kippur. Revaluar aquello que queremos cambiar y que no vuelva a repetirse lo que no queremos, limitando las actividades mundanas que sabemos que a todos nos van llevando fuera del objetivo que realmente estamos buscando. Cuando uno logra alinear su vida a un propósito, su vida que es tiempo, su tiempo un propósito más elevado, perder el tiempo se convierte en un gran problema y hasta un punto tal vez difícil para el otro lado, donde a veces uno tiene que ver qué hacer para entender que lo que está haciendo no es perder el tiempo, sino tal vez estar pasando tiempo valioso haciendo otra actividad que también es importante, pero no es tan elevada como ese propósito que uno ha puesto en su vida, que tal vez es un propósito altruista. hay una historia, dice Alan Morinis, a quien estoy utilizando continuamente en este capítulo para trabajar este atributo, que es una historia que el rabino Israel Salanter, el fundador o el refundador del Movimiento Musar en la modernidad, cuenta que estaba caminando eh, por un, una calle y pasa por el negocio del zapatero, quien estaba trabajando de noche utilizando una vela, previo a la invención de la luz eléctrica, y el rab Salanter le pregunta, ¿qué está haciendo trabajando hasta tan tarde en la noche? Y la persona le responde, mientras la luz de la vela sigue encendida, hay tiempo para seguir reparando. Por supuesto que Salanter, totalmente instruido y imbuido en el mundo del Musar, toma de este ejemplo, dice, la Neshama, el alma, es igual que esta vela. Mientras la experiencia tengamos que esta luz de nuestra alma está iluminada, tenemos la oportunidad de purificarnos y elevar nuestro ser y desarrollar en direcciones de Kedusha, integridad y santidad. Y no hay tiempo para perder en este camino de volvernos seres con mayor kedushá, con mayor consagración. Así que, por lo tanto, la pregunta central o el valor que se revela es ¿a quién estamos sirviendo? ¿Quién es nuestro amo en este tiempo? En el mundo moderno, muchos vemos a deidades en la cultura popular, orientamos las vidas de acuerdo a las tendencias o las modas que nos van llevando, y otros se comprometen totalmente a la carrera. Al, al trabajo, al logro, a lo que significa el estatus, o lo que significa adquirir eh, dinero, prestigio, poder. Y eso nos va aclamando el tiempo. Hay quienes incluso son fanáticos de los deportes y de su vida gira en torno a seguir un equipo de algún tipo. Y como siempre digo, en el Musar no tiene nada de malo esto. Esto no es negar algo. Si no se encontrar el punto medio y viene a quien uno le dedica la mayor cantidad de su tiempo porque eso es lo que uno se va a volver y por lo tanto, muchos pasan, dice Alan almoriniste utilizando el, lo mundano como un valor o como una referencia justamente de la aprobación, del aplauso y del trabajo, en lugar de buscar otra transformación que es lo que piden estos días que se acercan. Por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo muchas veces de encontrar este equilibrio. Del mismo tiempo, estar en el mundo y la vida mundana que tenemos, no podemos limitarla, tenemos que trabajar, tenemos que saber ser personas que se comportan de forma correcta, ética, moral, como vimos al principio, que saben saludar como corresponde, que tienen la etiqueta y que pueden pertenecer al mundo, sin alejarse de eso, sin ponerse por encima de eso, porque tienen que servir, porque tienen que poder ser alguien que contribuye a la historia y no está por encima de los demás, y al mismo tiempo afirmar y reafirmar la internalización de que nuestro compromiso primario y consecuencia nuestra vida más esencial tiene que encontrar una manera de disminuir o limitar justamente solamente lo mundano y vivir solamente en el día a día. Sin la ausencia de eso, el día a día se convierte en algo tremendamente aburrido en algún punto, es como en la película del día la marmota, todo parece igual, nos levantamos a la mañana, vamos para acá, vamos para allá, hay que comprar, hay que pagar, hay que llevar, hay que hacer, y sin una vida espiritual, sin una conciencia de algo altruista que estamos buscando de transformación, de que de acercarnos a una mejor versión de nosotros para poder servir, perdemos la órbita, y ahí es cuando la actividad mundana nos absorbe y se convierte en una especie de idolatría, y por eso una vez más, la conciencia ya de lo que estamos Hablando de miut derech eretz, de disminuir este día a día, de disminuir un poco lo mundano para dar espacio a lo espiritual. Así que, por lo tanto, no es menor, dice Alan Morinis, recordar la frase que los dos líderes esenciales del pueblo judío, Moshe y Yoshua Bin Nun, su discípulo, se los llama sirvientes de Dios. ¿A quién servían? ¿A quién habían dedicado su tiempo? a lo trascendente, a lo divino, a Dios, a algo más de todo lo que hemos visto. La luz aún está encendida, pero no es fácil el que esté encendida para siempre. Así que el tiempo, que es quienes somos nosotros, es preciado y tenemos que preguntarnos cómo lograr estos objetivos. Para los días que nos quedan, aquí va la tarea que hacemos semana tras semana y es tratar de escribir brevemente o pensar al menos durante un instante, cuáles son nuestras prioridades que dominan nuestra día a día, lo mundano de lo que hacemos. Una manera más fácil es esta de preguntarse a quién estamos sirviendo y ser honestos, ¿a qué le dedicamos más tiempo de nosotros mismos? Y luego con esa verdad en la mano, poder, recomienda Alan Morinis como esta práctica, desarrollar en un papel o en otra idea cuáles son los propósitos ideales que nos gustaría servir en la vida no el que estamos sirviendo y que vemos, sino donde nos gustaría poner más ese ideal que tenemos, identificar ahí subrayar ese propósito para tratar de que se convierta en el foco de lo que queremos alcanzar limitando un poco el tiempo que destinamos a lo otro que no es la prioridad más importante de la vida y esa es la práctica esencial para este periodo, la práctica más importante para este Heshuana Nefesh, la práctica sagrada para esta transformación. Así que nos vamos con ese ejercicio para poder limitar un poco estas actividades mundanas que, como vimos, nos pueden absorber el tiempo que es la vida y ver a quién estamos sirviendo, quiénes son nuestros, entre comillas, ídolos que roban la mayor cantidad de nuestro tiempo que nosotros hemos dedicado, a destinarle nuestro tiempo, que es lo que somos, somos tiempo y de ese lugar poder reevaluar cuáles son las prioridades, qué queremos servir, qué queremos que se diga de nosotros cuando ya no estemos aquí, porque eso es gran parte de lo que lidia el calendario que se acerca en estas fechas. Así como en otras festividades como Pesach, evaluamos nuestra identidad, evaluamos nuestra humildad, se pone en juego en los días que comienzan, por eso este título de Días Temibles, de Rosh Hashanah y Yom Kippur, en los libros que se abren justamente, la vida, el tiempo, quiénes somos. Y desde ahí esta invitación a reevaluar una vez más, porque nunca es tarde las prioridades, y ojalá servir a ese propósito más alto, a esa misión más especial que podemos nosotros contribuir desde nuestra propia espiritualidad. Así que les deseo a todos anticipadamente Shabbat Shalom y Shana Hasta el próximo encuentro. Hasta aquí, a Setora Teja Keva, el estudio diario de la para allá con miradas y enfoques enriquecedores. Es una bendición fijar tiempo de estudio. Aquí nace la reparación y la redención del mundo. Te invitamos a compartir este video. Ser protagonista del próximo